0: Bienvenue dans Yesa Te Coach, un podcast qui a pour vocation d'aider les indépendants à débloquer une situation d'impasse. Euh, dans ce podcast, je, je, je te propose un micro-coaching personnalisé et thématique pour t'aider en quelques minutes à repartir avec des pistes claires et activables. J'espère que tu apprécieras le prochain épisode. Je te souhaite une très belle écoute et à bientôt. Dans ce deuxième épisode de podcast, on va parler de gestion du temps, d'organisation et de priorisation avec le cas de trois entrepreneurs qui sont Claire, Alexia et Sophie. Bonne écoute Alors j'ai d'abord une question de Claire sur euh, la difficulté à choisir entre un tarif au forfait ou un tarif à l'heure en fonction de sa propre gestion du temps. Euh, Une question à laquelle je vais essayer de répondre le plus
1: clairement possible. Oui, bonjour Yesa, c'est Claire-Lorraine Saugier, je suis biographe et euh, j'accompagne les familles et les entrepreneurs à impact positif dans l'écriture de leur histoire. Donc concrètement, on coécrit un livre et cela représente une centaine d'heures par accompagnement environ. Donc j'ai créé mon entreprise il y a trois ans. J'ai commencé avec un tarif horaire Et avec le temps, j'essaye de plus en plus de m'en détacher parce que je me rends compte que je travaille de plus en plus vite parce que je suis formée, parce que j'ai de l'expérience, mais j'apporte toujours la même valeur. Donc récemment, j'ai commencé à proposer des forfaits, des forfaits qui sont fixés dès le départ. Euh, Simplement, j'ai deux problématiques. La première, c'est que j'ai certains clients qui veulent euh, rester tarif horaire parce que ça les rassure et la seconde c'est que euh, le forfait euh, m'offre moins de souplesse et là récemment euh, j'en ai un petit peu fait les frais parce que j'avais sous-estimé la durée d'un accompagnement euh, et je me suis dit que en étant au tarif horaire euh, j'aurais pu peut-être euh, euh, j'aurais peut-être plus avoir plus de souplesse, voilà. Donc je voulais avoir ton avis sur la question, est-ce que tu verrais une alternative euh, ou un entre-deux entre le tarif horaire ou le forfait Je te remercie
0: Salut Claire, merci pour ta question. Alors déjà, euh, première remarque, euh, il faut que tu saches à peu près euh, combien d'heures tu as besoin pour réaliser une mission dans le cadre de ton, de ton travail de biographe. Euh, ça te permettra ainsi de voir si euh, le forfait ou si le tarif horaire est le plus adapté. Ce qu'il faut que tu saches pour le forfait, généralement, c'est qu'on convient un package d'heures avec euh, le client et euh, plus tu travailles vite, plus c'est avantageux pour toi puisque finalement, tu auras fini avant euh, le package de réaliser la mission. Et puis, euh, si tu travailles moins vite, ben, au contraire, tu vas être désavantagé. Ça, c'est des options qui sont possibles. Euh, Autre... Je te donne des pistes. Autre option qui est possible, ce que je fais moi par exemple avec le coaching, euh, c'est l'abonnement, l'abonnement dans lequel tu peux euh, convenir que sur un mois, euh, le client pourra te te contacter par exemple de manière illimitée. C'est une possibilité. Euh, Évidemment, ça implique également d'avoir une idée du volume de sollicitations que tu vas avoir et ça, effectivement, ça demande aussi euh, d'avoir des prestations qui euh, sont, euh, on va dire, en raccord avec ce type de proposition. Dans la biographie, peut-être pas forcément, mais si toi, tu as d'autres types de prestations, et je sais que tu as d'autres types de prestations, ça peut être intéressant pour, euh, pour en tout cas, avoir quelque chose d'un petit peu plus flexible pour toi et pour le client. Euh, tu parlais euh, également euh, du de la problématique du, du client qui a besoin d'être assuré avec le nombre d'heures euh, écrit noir sur blanc sur le devis. Euh, Tu me l'as dit, tu me l'as également dit en off. Et euh, ce qu'il faut que tu, euh, là où il faut que tu sois claire, c'est qu'il faut que tu sois transparente sur ce qu'on, ce que comprend le forfait. Euh, Est-ce que le forfait comprend un package d'heures ou est-ce qu'il comprend d'autres options? Euh, mais garde dans tous les cas en tête que euh, c'est toi euh, finalement c'est toi qui décide de ce que tu proposes au client c'est pas le client qui dit euh, voilà euh, moi je me sens pas rassurée euh, il faut absolument que que Claire euh, vous travaillez un certain nombre d'heures pour euh, voilà ce qui compte finalement c'est le résultat c'est pas le nombre d'heures donc ça il faut, il faut que tu fasses un travail de pédagogie un travail pour rassurer ton client euh, et autre solution si tu penses que euh, finalement euh, tu réalises euh, en tout cas des des missions assez répétitives et que tu tu, tu augmentes en tout cas en compétences, euh, tu peux tout à fait augmenter ton tarif horaire. Parce qu'en augmentant ton tarif horaire, finalement, même si tu travailles à l'heure, c'est plus avantageux pour toi. Euh, et, puis, euh, et puis, le client va vite comprendre qu'avec un tarif horaire plus élevé, euh, travailler au forfait pourra peut-être être plus intéressant pour euh, lui. Donc, euh, donc en fait, voilà, je ne te donne pas une solution toute faite, je te donne des pistes de réflexion qui euh, vont te permettre de voir globalement comment changer Un système, euh, en tout cas, qui ne te correspond pas au niveau, euh, au niveau de tes, euh, de la tarification, euh, enfin en tout cas de la méthode de tarification de tes prestations. Voilà, je te souhaite une très belle journée et à bientôt. J'ai maintenant une question euh, d'Alexia, qui est facilitatrice graphiste et qui a un rêve professionnel. Un rêve professionnel euh, qui va être de partir et de faire des ateliers au Brésil, qu'elle a du mal à concrétiser. Et euh, justement, elle va nous dire un petit peu euh, les raisons, le contexte qui font que c'est difficile pour elle.
1: Alors, ma question, Yéza, c'est comment ne pas perdre de vue le but, donc son rêve pro, en, en temps de Covid, quand on ne peut pas partir tout de suite,
0: quand il faut trouver d'autres façons de travailler qui prennent plus de temps que d'habitude pour vivre, et qu'on a des enfants. Donc, c'est comment prioriser son rêve avant tout et utiliser ce qu'il y a autour de soi comme petite marche pour y arriver. Je ne sais pas si c'est clair. Bisous. Donc, je reprécise que ton rêve aujourd'hui, c'est de réaliser des workshops, donc des ateliers euh, sur le scribing au Brésil, qui est une vraie destination de prédilection. Tu as cette ambition de partir, mais euh, comme tu disais, tous ces éléments de contexte ont été, dif- ont rendu en tout cas le départ difficile euh, et tu sais pas comment jongler entre ta vie personnelle, euh, des missions qui rapportent de l'argent, euh, le fait que tu t'égares sur d'autres projets et ce rêve qui revient, qui revient, mais que tu réalises pas. Alors, du coup... Pour te donner en tout cas un cap, euh, j'ai envie de dire que la première chose qu'il faut que tu fasses, c'est de te fixer une date de départ qui dépend de toi. Euh, Comme tu le sais, on est dans un contexte international assez incertain où si tu attends euh, un retour... Officielle, on va matière des, des autorités, je, je parle cash, hein, vraiment, euh, ça va être compliqué pour toi de, euh, de prendre une décision et un billet d'avion. Donc, moi, ce que je te conseille de faire, c'est de choisir une date de départ qui dépend de toi. Euh, bien sûr, tu prends une date qui est raisonnable mais qui est visible. Tu m'as également aussi euh, dit en off que euh, pour ce, ce projet de, de départ au Brésil, il y avait des choses que tu avais à faire, notamment, euh, tu devais changer certaines habitudes alimentaires, peu importe. Et ça, en fait, ça te demandait euh, de euh, d'anticiper, de prévoir ce régime en amont, et ben dans ce cas-là, euh, je te conseille de choisir ta date et ensuite réaliser une sorte de rétro planning qui te permettra euh, de pouvoir prendre en tout cas euh, l'organisation et le temps de euh, planifier ces, ces, ces choses de ta vie en tout cas euh, privée par rapport à ce voyage là euh, au niveau du régime alimentaire. Ensuite, Euh, aujourd'hui, pour euh, te, euh, en tout cas, réaliser ce rêve de partir au Brésil sur le plan professionnel et personnel, euh, il faut que tu consacres des moments dans ton quotidien à la construction de ce rêve. Euh, D'abord, sur le plan théorique, avec vraiment euh, une, on va dire, une, une une organisation avec un rétroplanning comme je te disais et euh, ensuite voilà en essayant de, de prévoir les, les différentes choses que tu vas devoir euh, réaliser sur place, réaliser en amont et, euh, et donc ça ça commence dès maintenant et il faut que tu prévois des créneaux dans ton emploi du temps pour pouvoir euh, organiser ce rêve. Je sais que tu as un emploi du temps chargé, mais ça va être indispensable. Euh, sinon, euh, si tu te fixes, une, imaginons une date de départ dans deux mois ou dans trois mois, euh, disons mai par exemple, euh, et qu'à côté de ça, euh, le projet n'a pas été préparé en amont, ben finalement, ça va être un mauvais départ. Donc, il faut vraiment que tu te prévois euh, des temps d'organisation de ce projet, des temps de construction du projet également. Et puis, dernière chose super importante, c'est également organiser ta vie de famille et ta vie personnelle en fonction de cette priorité-là. Tu m'as dit que tu avais déjà obtenu l'accord du papa de tes enfants pour pouvoir partir en tout cas euh, au Brésil, en euh, travaillant sur sur la garde euh, des enfants pendant cette période-là. Euh, il faut euh, que tu, euh, maintenant que tu gardes cette priorité en tête-là, euh, que si tu décales comme tu as dû le faire, le voyage, euh, le papa soit toujours disponible. Euh, il faut euh, que dans ta vie et dans ton organisation, euh, en tant que maman, tu puisses gérer les temps euh, pour la construction du projet. C'est vraiment, en fait tout ton quotidien qui doit être orienté vers cette priorité-là. Euh, et pas vers le reste ça veut pas dire que tu dois pas t'occuper de tes, aff- tes enfants, ça veut pas dire que tu dois pas obtenir des sources de financement euh, et des missions freelance en attendant, ça veut juste dire qu'il faut que tu gardes en tête cette priorité là, euh, que ça soit pas juste dans un petit coin de ta tête mais que ça soit vraiment consciemment, pleinement là pour euh, organiser le reste autour de ça. Donc voilà vraiment mon, mon ressenti et euh, mon regard sur euh, ce projet en tout cas de concrétisation euh, de rêves professionnels et personnel, donc vraiment moi je pense que tu as toutes les chances de ton côté de partir à condition de te fixer une date claire et que tout soit organisé autour de ça, Euh, comme ça ça te permettra de ne pas faire de sacrifices d'enlever le stress et de prévoir et de t'organiser, ce qui est un challenge pour toi, je le sais, voilà j'espère que ça t'aidera Et j'ai une question de Sophie, euh, qui est graphiste, qui est également coach en développement euh, personnel et praticienne PNL euh, et qui commercialise également euh, des supports euh, de graphisme illustré. Elle écrit également des livres euh, et elle se forme également au coaching. Donc, c'est une vraie euh, slasheuse qui a des questions en termes de priorité et d'organisation à laquelle je vais tenter de répondre. Euh, On va écouter le message de Sophie.
2: Bonjour Yéza, j'espère que tu vas bien. Comme convenu, je t'envoie le, le petit vocal pour le podcast. Donc je me présente, je m'appelle Sophie Coubi, je suis graphiste et coach en développement personnel, praticienne PNL. J'ai créé la marque Du Bonheur en Barre, marque sous laquelle je... Je commercialise des, des produits de développement personnel, donc des supports très illustrés, à la, à la fois des livres, des cartes postales ou des coffrets. Comme je suis graphiste de profession numéro un, c'est plutôt chouette de pouvoir créer ses propres produits. Donc, comme je l'ai dit, du coup, je suis slas- slasheuse et en coaching, j'accompagne les personnes sensibles à mieux vivre leurs émotions, à prendre leur place dans leur vie à la fois personnelle et professionnelle. J'ai créé également deux livres, donc un sur l'hypersensibilité et un sur l'ikigai. Et je continue à me former tout au long de l'année sur différents sujets. Je suis passionnée par des tas de sujets différents. J'ai envie de tout apprendre, forcément. Et du coup, ma problématique est une problématique d'organisation, qui est de comment arriver à faire rentrer ces, tous ces projets et toutes ces envies dans mon planning. Euh, comment définir, du coup, ses priorités et est-ce que c'est un problème d'organisation ou un problème que j'ai envie de faire trop de choses J'ai beau avoir essayé euh, plein de plannings différents, plein de méthodes différentes, parce que je fais aussi un atelier sur l'orga, je me rends compte que des fois j'arrive à, un peu à bout de mes idées et il y a des semaines où ça marche bien et des semaines où ça ne marche pas du tout, même si je cale ça sur mon cycle féminin. Donc voilà, je suis très euh, curieuse d'avoir euh, tes méthodes et ton retour là-dessus. Merci
0: Salut Sophie, ben écoute, je vais répondre à tes questions, notamment euh, des questions en termes d'organisation, euh, en termes de est-ce que tu dois faire tout rentrer euh, dans ton planning Est-ce que l'objectif, c'est plutôt de définir des priorités euh, Parce que c'est une des questions principales que tu te posais. Alors déjà, moi, ce que j'ai envie de te répondre, c'est que tu n'es pas obligé de tout faire euh, en même temps. C'est-à-dire que tu peux très bien avoir une vision long terme et euh, planifier les différentes euh, missions, les différents projets que tu as sur l'année euh, L'idée, c'est vraiment de prioriser pour garder d'abord en partie enfin en priorité ce qui te ce qui te rapporte le plus d'argent dans ton emploi du temps c'est-à-dire si le coaching aujourd'hui te rapporte le plus d'argent il faut que tu en gardes une partie dans ton emploi du temps parce qu'il faut quand même garder en tête qu'il faut il faut il faut vivre au niveau du graphisme je sais que c'est important pour toi pour ton équilibre de vie peut-être dans un premier temps tu peux garder uniquement les projets qui te plaisent et Et euh, prioriser euh, dans ces projets-là, peut-être ceux qui te rapportent également euh, le plus... au niveau euh, au niveau des livres je sais que tu as deux livres à écrire et que tu as des deadlines qui sont euh, qui sont plutôt larges en fait ce qu'il faut que tu saches déjà au niveau des deadlines c'est qu'il y a euh, une flexibilité de la part des éditeurs euh, donc ça c'est bien de savoir et ensuite moi ce que je te conseille de faire c'est d'échanger avec des personnes qui ont déjà écrit des livres pour savoir comment est-ce qu'ils s'organisent au quotidien, euh, est-ce qu'ils consacrent leur temps à, la, à l'écriture du livre ou est-ce que euh, ils ont des projets en parallèle et comment est-ce qu'ils s'organisent. Euh, au niveau de la formation c'est pareil tu peux euh, je sais que tu fais de la formation enfin, en tout cas tu te formes tu peux sacraliser quelques créneaux par semaine pour cette formation euh Ce que je te conseille de faire, c'est que tu comptabilises tes différentes heures et euh, que tu fasses vraiment au ressenti. À partir de combien d'heures, à partir de quel moment est-ce que tu te sens surchargé Il faut que tu trouves la jauge à ne pas dépasser. L'idée, c'est pas de dire théoriquement dans mon emploi du temps, je peux tout faire rentrer parce que les journées font 24 heures, nanana, j'ai besoin de temps d'heures de sommeil. Non, il faut aussi que que tes projets gardent du sens. Et pour qu'ils gardent du sens, il faut euh, qu'il y ait des temps de repos, des temps pour toi, des temps pour ta vie privée. Euh, et donc il y a des projets peut-être que euh, c'est pas forcément le bon moment de les faire peut-être que ça sera dans un mois peut-être que ça sera dans deux mois euh donc, l'avantage, toi, c'est que euh, tu as euh, tu as de la trésorerie, ça te permet de repousser euh, des projets. Euh, tu as un système qui fait venir des clients à toi puisque finalement, la demande vient à toi. Donc, ça te permet également de ne pas être dans le besoin et de ne pas devoir tout accepter, même si euh, je sais que pour une question d'ego, euh, accepter des projets, ça nous permet de montrer, enfin euh, ça, ça, ça flatte notre ego parce que ça montre qu'on est, euh, euh, on va dire qu'on est désiré sur le marché euh, du, du freelancing. Mais vraiment, euh, garde du temps euh, pour toi, euh, même si c'est du temps qui n'est pas forcément utile entre guillemets, euh, ou qui ne va pas être rentabilisé, parce que l'idée n'est pas d'avoir un emploi du temps totalement rentable, l'idée est d'avoir un emploi du temps qui qui soit vivable. Et donc, pour ça, il faut que tu penses à garder ce temps pour toi pour éviter l'épuisement et le burn-out sur le long terme, parce que euh, le freelance, c'est comme un chameau, c'est-à-dire qu'il ne va pas forcément euh, tomber tomber petit à petit, il va tomber d'un seul coup. Euh, Et donc, il faut vraiment, il faut vraiment que, tu te, que tu gardes en tête que pour que tes projets aient du sens, pour que tu puisses se lâcher de manière harmonieuse et équilibrée, il y a des projets à garder dans l'emploi du temps maintenant. Il y en a qui vont être repoussés plus tard. Et il faut du temps pour rien faire aussi, des temps de repos. Et donc, voilà mon conseil en tout cas pour pouvoir équilibrer ces différents projets sans pour autant y renoncer. Voilà, j'espère que ça t'aidera. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu veux m'aider à développer la visibilité du podcast, je te propose de t'abonner euh, sur le podcast via Apple Podcast et Soundcloud et euh, me laisser un avis, bien sûr, si tu as apprécié euh, le contenu des épisodes. Merci à toi, ça m'aidera beaucoup.